0: Sommar med Nisse Och du känner att det känns helt rätt På alla sätt Bättre än p Oj, oj Och sommar med Nisse Och du rockar på och rockar så jäkla lätt på alla sätt, mycket bättre än Sommar i P1. Oh ja! Yeah! <tryck> Tralalli daydida, day, världens bästa pubblot, det är sommar. Eller något, jag vet inte. Vi kör. Hej Shabaloba! Nu är det dags för det tredje och sista avsnittet av Somma Niss 2023 edition om Meningen med livet. Och det är dags att vi en gång för alla slår fast vad som är meningen med livet så att vi kan släppa det och gå vidare och ägna oss åt viktigare saker som popmusik och att rock and roll all night and party every day. Inget trams, ingen falsk marknadsföring. Den här podden är den enda religionen du behöver om du funderar över de stora frågorna. Samma frågor som Sokrates en gång ställde sig och det gick ju i sig ganska mycket åt helvete för honom. Men det är inte framgång vi söker. det är... Principen. I första avsnittet slog vi fast att hela vår existens är en fysisk process som började i kaos och kommer att sluta i döden. De naturliga krafterna i den fundamentala växelverkan, det var fysikerna kallade det som orsakar allt som händer och sker och håller ihop alltihopa, leder till att fysik blev kemi och kemi blev biologi och biologi blev efter mycket om och män till människorna. Vi är primaterna som bad naturen fara åt helvete, som beslutade att evolutionen är all ära, men det är ändå lite smartare om vi anpassar naturen till oss och inte oss till naturen. Det har gått bra, för här är vi två miljoner år senare efter att vi klev ut på savannen och vi är nästan framme vid den punkt där vi kan lämna över hela produktionen av det vi behöver för vår ämnesomsättning till maskiner. När jag säger att det gått bra att anpassa naturen till oss istället för oss till naturen så menar jag såklart bara för människor. För dronten gick det ju inte lika bra. Dronten var en stor fågel som levde på några öar öster om Madagaskar och så fort vi människor fick syn på dem så började vi äta upp dem. Öarna låg nämligen på vägen till Indien och det var ju bra med lite färskt kött. Drontorna hade inga naturliga fiender i sin vanliga miljö. De såg inte seglen vid horisonten som ett hot. Dumma, fula fåglar. Så går det när man litar på evolutionen. När vi insåg att det bara fanns några få dronter kvar så beslutade vi oss för att vi tar krafttag för att rädda dronten. Så vi dödade de sista och stoppade upp dem och ställde ut på museum. Människan ändå, man måste älska henne. Om man inte är dront då. Å andra sidan kom de inte med förslag på förbättringar och då ska de ta mig fan inte klaga. Rekordet på effektivt mänskliga beteenden har vi nog i hur vi behandlade Stellers sjöko. 1741 upptäcktes det stora djuret glatt flytande på vågorna i Berings hav. 9 meter långa och några av dem 24 ton tunga skvalpade de nyfiket fram till båtarna med människorna i det största djuret som funnits samtidigt som oss som inte är en val. Den såg ut som en säl, en söt säl. Den hade inte heller några naturliga fiender. Den, sociala djur, de skyddade varandra. Ingen haj eller späckhuggare ger sig på. 20 ton tunga jättesälar i klunga, liksom 27 år, tog de oss för att äta upp varenda jävel av dem. Vi gillar inte ställars. Sjökor, babylonska sjökor, är mer vår grej. Lite svin får man räkna med. Och vi är ju ändå människor. Vi behärskar naturen. 680 olika djurarter har vi utrotat bara de sista 500 åren. Men vem vet, vi kanske kan bli... Ännu effektivare med lite fokus på målet och kämparanda. Hur som helst, vi är fysik och biologi och kemi som vi ibland förbättrar med ännu mer kemi för att vi inte är nöjda med vår psykologi. Det finns ingen yttre mening med oss som spelar någon egentlig roll. Även om det skulle vara så att det finns en högre makt som skapat oss så innebär det inte att var en han eller hon hade för avsikt med oss är det något vi behöver tycka är viktigt eller... Han eller hon, det kan ju lika väl vara en den eller en glupp. Det säger ingenting i alla fall om vad som är rätt eller fel. Så här är vi på en ganska ordinär planet runt en ganska tråkig stjärna och vi vet att vi kommer att dö. Och att det inte finns någon som kommer att rädda oss. Vi berättar sagor om hopp, vi skapar gudar och myter och inspirationsföreläsare. Och viktigast av allt så skapar vi skratt och musik. Och så skapar vi profeter och så skapade vi Jesus. Vi vet självklart innerst att det inte är så enkelt som att spika upp killen med skägg på ett kors för att få evigt liv. Men ändå, vi kan ju drömma. God jul på er! Sökning stannar inte där. I andra avsnittet tittade vi på det liv vi skapat åt varandra att leva här och nu. Och det suger ju. Vi hade kunnat göra världen till nästan precis vad vi ville, och tydligen så är det här det bästa vi kunde komma på. Okej, vissa saker kan vi inte komma undan. Vi måste arbeta till exempel våra kroppar drivs med värme och för att skaffa oss värme kalorier alltså måste vi äta och sova och det kräver att vi utvinner kalorier eller någonting vi jagade och samlade och sen odlade vi och dödade drontar och sjökor. vi byggde civilisationer och vi skapade tidlös konst och pyramider som fortfarande reser sig som Kilimanjaro över Serengeti och vi välsignade regnet i Afrika men inte på den svenska sommaren. Vi är snart 10 miljarder individer i flocken. Mest framgångsrika däggjör ut hittills i alla fall. Inte för att vi finns, det gör ju de andra djuren också, om de inte ser ut som mat och inte har vett att flytta på sig som de där dumma jävla fåglarna. Men för att vi faktiskt finns runt hela planeten och att vi skaffat oss möjligheten att nästan helt styra vårt egna öde. Vårt öde just nu är att ha alla möjligheter som helst att utrota både svält och de vanligaste dödliga sjukdomarna- men det tycker vi inte är särskilt viktigt eftersom vi har bättre saker för oss. Till exempel att kasta ärtpåsar till varandra på arbetsplatsträffen medan vi pratar om förvaltningens nya värdegrund. Och bara den som har ärtpåsen får prata. Men bara så länge hon inte ifrågasätter varför hon måste sitta där och diskutera värdegrund när hon istället hade kunnat jobba med att optimera synergieffekterna i det dynamiska kundmötet. noja Marit, det hade kunnat vara värre du. Hade kunnat vara... Mäklare. Vi har mäklare. Vi klättrade ner från träden och ut på savannen och två miljoner år senare så har vi mäklare och bitcoin. Vad har mäklare och bitcoin gemensamt förutom att de är saker som finns här och nu? Kul att du frågar mig. Vare sig mäklare eller bitcoin skapar några värden. Du kanske kan sälja dina bitcoin för mer än du köpte dem för men det har ju inte bidragit till att någon energi omvandlas till värme i en kropp eller till att en kropp gjort av med mindre värme. Vilket någonstans faktiskt är grunderna för alla värden vi skapar utom de estetiska och några sådana skapas inte heller genom bitcoin. De drar en jävla massa energi dock. Vi satsar jättemycket energi på att låta några snubbar, det är mest snubbar, ha datapengar på sina datorer. Totalt slöseri med energi alltså. Låter det bekant? Just det. Mäklare. Någon har en fastighet. Någon annan vill ha fastigheten. Den här andra människan kan ge pengar till den första människan för att få ta över den fastigheten. Men så enkelt ska det inte vara. Nej, det ska in en mäklare som liksom... Eh, har ni lite pengar åt mig också? Mäklaren skapar inget värde i fastigheten. Hade det handlat om en snickare eller en rörmokare eller en konstnär eller något vettigt hade personen kunnat tillföra värde till fastigheten men det enda mäklaren bidrar med är att få betalt. Eventuellt att mäklaren kan dra upp priset på huset i aning genom att placera ut fruktskålar på diskbänken och lägga ut bilderna på internet men det... Måste mäklaren låtsas som att mäklaren inte gör eftersom mäklaren måste upprätthålla myten om att mäklaren är opartisk och arbetar för både köparen och säljaren lika mycket. Mäklare och bitcoin. Kan ni tänka er våra släktingar på savannen, Homo habilis, som de fick höra att vi ha tid och energi på mäklare. De använde sina byfånar till bete. Jag säger inte att vi borde använda mäklare till bete eller för att avleda krokodilernas uppmärksamhet. Inte alls. Inte då så att eh, jo, vår moderna värld är otroligt långt ifrån hur fantastisk den hade kunnat vara, men samtidigt är den ju också mycket, mycket bättre än den har varit och så man måste ju få vara glad för det lilla finns det en mening med livet så finns den kanske inte här just nu det är ju fortsatt så att vi föds arbetar och sen dör vi Kevin är fortfarande en jävla idiot där han sitter i kontorslandskapet och pratar om säger tjejer jag inte förstår, Oppenheimer som jag svär att den jäven inte hör talas om för en vecka sedan eftersom killen inte kommer ihåg något från vare sig fysiken eller historien i skolan han vet inte vad en elektron eller en proton är och en mindre neutron. om det moderna livet är en pizza med dum i huvudet som topping så beställde Kevin en med extra allt och här sitter vi nu väntar vänta på döden och här har vi alltid lika fantastiska The Megatallica Sisters med sin slagdänga Master of the Neutron Dance of Destruction. Det är inte nattsvart, nej det finns hopp för oss. Trots inflation och dyr falukorvor och mäklare och Kevin. Och att universum kommer att slita sig själv i bitar och kommer att ha fysiken för råda Utan att någon lägger sig i så kommer till slut elementarpartiklarna att kollapsa. Och ingenting återstår utom möjligen någon sorts kosmisk reboot på hela skiten. Utan oss människor som lägger sig i karaktär då som det kallas somna när rollpersoner från första trilogin. Eller första omgångarna dyker upp i biroller för att gamla tittare ska inbilla sig att det är samma sak också när de var barn. Häng med nu. Vi kan påverka den här fysiken, eller hur? Bara det att vi gör redskap och odlar mat och dödar dronter och sånt är att påverka fysiken. Men vi har ju inte stannat vid det. Nej, vi klyver atomer numera. Atomer ska inte gå att klyva. Atomer ska vara det minsta som finns och själva namnet betyder odelbar, men bryr vi oss? Inte en chans. Vi klyver dem som vore de sjökor på Beringshav, för sådana är vi. Ständigt nyfikna och ständigt tänkande och ständigt dumdristiska och gripna av dödsångest klyver vi atomer och det går bra. Hittills har vi använt kunskapen om hur man klyver atomer till att driva ångmaskiner, kärnkraftverk är i ångmaskiner, vad de än försöker inbilda dig, och att bygga bomber som kan döda miljoner människor per bomb. Men det handlar inte så mycket om vad vi gör med kunskapen och förmågan utan att vi skaffar oss den. Vi klävde ut på savannen för två miljoner år sedan. På två ben gick vi genom gräset och när vi gjorde det hade det funnits liv på jorden i ett par miljarder år. Sen tog det oss till för 15 tusen år sedan innan vi började ha tamdjur och så småningom blev bofasta och bygga städer och skaffa oss mäklare och kajpollak som pratar om att välja glädjen. Universum föddes för 13 miljarder år sedan. På någon miljondel sekund bildades atomerna och de var odelbara. Tills vi dök upp. Underbara, fantastiska vi. Vår främsta evolutionära fördel är såklart vår intelligens. Vår intelligens kombinerat med våra händer var grunden. Men det, men det var språket som blev det som gjorde att vi kunde lägga i högsta växeln. Inga andra djur kan bevara kunskap och erfarenheter som vi kan. Våra barn behöver inte upprepa våra misstag, för vi kan berätta om dem för dem. Sen kommer de ju upprepa våra misstag ändå, de jävlarna. Men de behöver inte göra det. Och hur otroligt är inte det? Inte nog med att vi med arbete börjar tämja naturen. Vi börjar också skaffa oss kunskap om den som vi sprider- till nästa generation. Att föröka oss handlar inte längre- bara om att ge vår DNA en chans- att hålla på med ämnesomsättning- en generation till, utan också- om att vår gren av livet kan bli ännu bättre- på att visa kukfinger åt naturen. Det där är något idioter som använder naturligt som argument för att något inte är bra eller bra. Inte fattat. Naturligt är inte bra. Naturligt är för det mesta dåligt. Naturligt är att dö av blodförgiftning efter ett leonbett på en i savann i Afrika. Hela grejen med att vara människa är att vi inte accepterar att det naturliga begränsar oss. Men det är onaturligt att bögar och bögar är inget argument mot bögeri. Men det är onaturligt att klyva atomer är inget argument mot att klyva atomer och så vidare. Språket gav oss makten att föra vidare erfarenheter och samma med konst och musik, poesi- myter och legender. 600 år före Kristus, killen vi spikade upp och som vi sen tror återuppstod och som vi ytterligare sen tror kommer komma tillbaka och bli skitglad åt att vi går omkring med kors och har bilder på när han plågas till döds. Eftersom det är klart han kommer vilja det absolut värsta han någonsin var med om när han återvänder på den yttersta dagen eller när det nu blir. 600 år före Kristus går en kille som heter Tales omkring i vad som nu är Turkiet men som då var Grekland. I alla fall Enligt grekerna. Han var en av Greklands sju vice män, De andra sex minns vi inte. har ingen aning om vem de är. Men det minns tales och det är med all på tales tid fanns det inte direkt någon skillnad på kunskap och religion eller vad som ansågs vara sant och det som ansågs vara mytologi. Det flöt ihop. Man använde inte ordet teologi på den tiden. Det är ett kristet påfund. Men man, om man använt ordet så hade det varit samma som används som alla som undersökte naturen. Och tales undersökte naturen. Och han var bra på det. Han kunde observera vädret från en dag till en annan. Och från dessa två observationer förutsäga de kommande veckornas väder. Han räknade ut när Solen skulle förmörkas. Han uppfann katapulter som slängde eldklot, alltså brinnande olja egentligen. Och han beskrev hur hävstänger fungerade. För talet var jorden ett klot. Eftersom den faktiskt ser ut som ett klot om man tänker efter. Och för talet snurrade jorden runt solen och inte tvärtom. Han var inte först med något av detta. Och han var inte först med att dra slutsatser från observationer. Inte först med systematiken heller. Men det han var först med, i alla fall vad vi vet- var att inte slå sin elev på käften. Eller så här. På tales tid så tog kloka gubbar sig en elev för att sprida sin kunskap till nästa generation. På det sättet blev man odödlig. Ens tankar levde kvar även om kroppen dog. Sa eleven emot så slog man honom med käppen till fanskapet slutade käfta och så hoppades man att fanskapet skulle göra likadant med sin elev en generation senare. Tales-elev hette Anaximandros. En dag när Tales berättade om att allting som fanns bestod av ett grundämne, ett enda ämne, och detta grundämne var vatten, så sa Anaximandros emot. Vatten måste ju också bestå av någonting, för om man hettar upp vatten så blir det till luft. Och om man kyler ner det så blir det till is. Något som kan förvandlas kan inte vara det allting består av, sa Anaximandros. Där borde Thales ha drämt till pojksboligen med käppen tills han grät och bad om förlåtelse och sa att du har rätt Thales. Allting består av vatten, men Thales slog inte Anaximandros med käppen. Nej, istället frågade Thales varför Anaximandros ansåg att Tales hade fel. För Tales insåg att om det viktiga är att ha rätt så måste man ta varje chans man får att få reda på att man har fel. Och där föddes på många sätt vetenskapen, i alla fall filosofin. Från den stunden var det skillnad på naturfilosofer och på präster och häxor och annat sånt skit. Filosofin i det antika Grekland är legendarisk. Vi kan prata mer om det någon annan gång. Men principen finns där. I tales, bevisa att jag har fel så ändrar jag mig. Nu hade vi inte bara en metod, språket, att föra vidare kunskap utan också ett system för att utveckla den snabbt. 300 år senare formaliserar Aristoteles logiken reglerna för hur man bör tänka för att tänka rätt och hans logik står sig närmast, inte helt oförändrad än idag. Inte ens våra gudar kunde bryta mot logikens lagar hur allsmäktiga de än var. De kämpade emot såklart, de sprattlar fortfarande. Låt dem, de ska dö precis som vi. Ska vi ta en sång om döden? Klart vi ska. Här har vi The K. Jails Band med den sorgliga berättelsen om en man som krockar med en lastbil på vägen till en konsert i Detroit. Freeze Frame City. 500 år efter talets klyver vi atomen. Det går snabbt när vi människor kommer igång. I 13 miljarder år höll atomerna. Men på 2,5 tusen år klyver vi dem. Det finns inget vi inte kan göra. Om vi inte dödar oss själva så finns det inget vi inte kan göra. Vi har gjort till och med de grundläggande naturkrafterna till sådant vi kan styra. I alla fall hjälpligt. Men det blir bättre. Inte för drångten, men kanske för oss vi är kreativa och skapande och drömmande primater. Vi skrattar tillsammans och vi spelar musik tillsammans. Döden bär vi med oss men vi låter inte det bli allt alltför deprimerande. Att ge upp inget som ligger för oss människor. Titta på covid-19. Plötsligt så skärpte vi oss. Inte så länge och vi skärpte såklart oss med ett väl tilltaget måttum i huvudet som vanligt, men ändå gjorde vi det. Visst, vi var arga på varandra och agerade som yra höns, men ändå så släppte vi det vi sysslade med för stunden. Och som en planet och en flock grovt räknat så vidtog vi åtgärder och uppfann ett vaccin eller två med revolutionerande teknik rekordsnabbt. Och det var liksom möjligt. De cyniska av oss kan kanske tänka att det är märkligt och snabbt det gick att skärpa sig när det dök upp ett hot som drabbade blekhudade män mellan 50 och 70 lika hårt som något som drabbade afrikaner eller bögar eller kvinnor eller barn eller fattiga. Men det vore synd att stirra sig blinda på det negativa. Vi skärpte oss, tänk på det. Och det kan vi göra igen. Om det kommer en asteroid och vill krocka med jorden så ska ni ge er fan på att vi skärper oss då också. För såna är vi. Världen idag är kanske något av en mardröm. Men det är en mardröm där det finns en gnutta hopp. Vi kan vakna. John Blund är snällare nu än när vi inte bara trodde på döden utan på döden och... Gudar och helvetet Vi tar en visa till Den här sjöng man många gånger kring läger eller den kan jag tänka mig Vi kanske inte brukar tänka så mycket på texten Eftersom själva melodin är så catchy Att de flesta människor nog inte ens tänker på texten Men det borde de om Eftersom den inte bara handlar om Det är att inte sticka ut och liksom Bara vara en som inser att det är viktigt att följa trender Nej, den här är, det är också Ett direkt uttryck för bandets personlighet Det vill säga James Hetfield and the news Här är hip to be the sandman 23. Vi har börjat vänja oss vid det här med AI, artificiell intelligens. Det gick obegripligt snabbt. Visst, vi är snabba men det här är ändå förvånande. AI och våra maskiner kommer att ändra allting. Det här är den största förändringen av den mänskliga tillvaron sedan vi industrialiserade vårt samhälle och införde lönearbete som grunden för den mesta produktionen istället för jorden. Det här var ett stort steg. Vi frigjorde oss ett steg från materian och blev våra egna. Med industrialiseringen fick vi kapitalism och demokrati och kommunism och diktatur och det verkar som att kapitalism och demokrati kommer gå segrande ur den där interna lilla uppgörelsen om hur det industrialiserade samhället ska organiseras. Även om Kinas hybridekonomi med kapitalism och diktatur kommer starkt så här på slutet. Jag Tror inte på den. Diktaturer går miste om att lära av tales. Det är fria tankar och längtan efter att få bli motbevisad som tar oss vidare. men en stark stat som förtrycker fria tankar. Hur som helst så är det där snart helt oviktigt. Med maskinerna kan vi, om vi vill såklart, göra så att vi inte behöver arbeta med att tillgodose vår ämnesomsättning längre. De är bättre på det än vad vi är och vi är ju låta. Har det funnits ett sätt att få ut lika mycket energi med mindre ansträngning så har vi gjort på det sättet ända sedan vi började vandra ut på savannen. Mindre och mindre arbete i vårt svett har varit vår drivkraft och snart är vi framme vid det delmålet i alla fall. Vi kommer såklart även fortsatt behöva utföra verkligt viktiga sysslor som att vårda varandra och få varandra att skratta och göra konst och musik och sånt som än, även idag är det viktigaste vi kan. Vi kanske till och med kan ha några mäklare kvar om folk verkligen brinner för det där med att vara en onödig mellanhand för folk som vill flytta. Vi kan skriva ut biffar och äta upp dem snart. Vi kan odla dem i labb i alla fall redan idag. Vill du äta drontkött igen så kan vi säkert fixa lite DNA för någon fjäder på ett museum och grilla dron på verandan, kanske inte idag men snart kommer drontens tid som sak på middagstallriken igen. Vi kan gå in och ändra i vår egen arvsmassa, eller i alla fall våra barns medan de befinner sig i livmodern klyva DNA, ta bort onödiga ärftliga sjukdomar. Om vi vill så har vi vunnit över den där jävla naturen, om vi vill. Det är sig, känner jag Kevin rätt så vill han inte, men vi får se. Sen har vi, AI. vi behöver inte ens tänka längre, inte på tråkiga saker i alla fall eller så här, det kanske är jätteroligt med matematik, men datorerna kommer att vara bättre på den än vad du är. Hur jävla smart du än är. Och med artificiell intelligens så blir vi omsprungna som det intelligentaste som finns på planeten. Vad datorer inte kommer kunna göra, verkar det som, är att göra moraliska övervägande med en förståelse om varför de är viktiga. Och de kommer inte att kunna uppleva konst och humor och lycka och sorg på det sätt vi gör. De kommer inte att kunna bli människor. Det gör folk reda. Tänk så blir datorerna självmedvetna och tycker vi är onödiga. Grejen är också att vi redan är meningslösa. Det finns ingen mening med det här vi håller på med, men det har inte hindrat oss innan. Självmedvetna datorer inte på det. Det är en risk såklart. Att vara smartast på planeten har varit vår grej och om maskinerna lär sig att reparera sig själva och producera sin egen energi, deras version av ämnesomsättning är ju väldigt mycket mindre komplicerad än vår och behöver inte en massa äcklig biologi och kemi för att utföra den och det lämnar vi ifrån oss. Men vad fan har vi förlorat? Kanske maskinerna dödar oss? Men vad har vi förlorat? Ingenting, vi skulle ju ändå dö. Men med maskinerna har vi i alla fall en chans att överleva och det hade vi nog inte innan. Datorerna har kommit längre med matematiken på tio år än vad vi kommit sedan Pythagoras utforskade aritmatiken en gång på talestid. Det går undan, spänn fast säkerhetsbälterna, allting kommer förändras vid den första generationen på väldigt länge som har en chans att få uppleva det nya när det händer? Vad ska vi göra med all den tid vi kan få över om vi vill? När vi kan vara frigjorda från en massa arbete och skit. Känner jag oss rätt så kommer vi antagligen hitta på olika sätt och anledningar att döda varandra. Men det kan också bli så att vi väljer att spela musik och knulla och röka de växter vi vill röka. Eftersom det inte direkt kommer leda till något produktionstapp om vi går på date med Mary Jane istället för att gå på jobb. Här har vi legendaren Richie James Dio med hitten Holy Mary Jane. Insikten om att universum slids i tu och allting kommer förintas och det blir mörkt och kallt och ingen kommer minnas oss. Nu kommer den här. Meningen med livet till slut. Eller meningarna med livet, de är två. Den första är trivial och den andra är en dröm om hopp. Vi börjar med den triviala alltså. Tiden finns Inom universum och den är precis som allt annat något som bara är. Vi befinner oss i universum och tiden men bara för att våra sinnen upplever den som en rörelse så är tiden egentligen inte mer en rörelse än en riktning. Höger är ingen rörelse, höger är höger. Om du går åt höger så rör du dig med den plats du var på innan är kvar och du kommer fortfarande ha varit där innan du gick åt höger- med tiden är det likadant. Du kommer alltid ha varit den du var när du hörde detta. Även om redan nu när du hör detta är den du är nu. Istället, förstår du, det du var kommer alltid vara det du var när du var det. Om du såg dig själv utifrån och kunde blicka på tiden som du spolar fram och tillbaka en film så är det där du är. Varje ögonblick är evigt. På det viset har vi evigt liv redan och ingen behövde spikas upp för det för det är så det funkar. Det innebär såklart att allting som är sant om dig i den här stunden alltid kommer vara sant om dig som du är i den här stunden. Dina moraliska beslut kommer för alltid vara det du beslutar även om du senare kommer på att du gjorde fel. Nu kommer jag låta lite deprimerande här men det är alltså inte så att det du gör nu bara ekar i evigheten som svallvågor eller fjärilseffekter. Det gör det också. Vår fria vilja gör att vi kan påverka evigheten. Men det är också så att det du gör nu är det du gör i evigheten. I alla fall det du gör nu i evigheten. Du har alltså ett ansvar för att göra saker som faktiskt är eviga. Och gratis. du har ett val här. Det är inte så himla lätt att veta vad som är rätt och fel alltid. Världen är komplicerad. Men du ska ta med fan vara så pass vuxen att du i alla fall försöker göra rätt. Det är det allra minsta vi kan göra. Och det allra minsta vi kan göra när vi gör det allra minsta vi kan göra är att försöka göra världen lite bättre. Få någon att skratta. Får någon att känna sig trygg och älskad? Did you give the world some love today? Som Doris skulle fråga. Glada människor har större möjligheter att lösa nästa problem. Nämligen. Varför ska du göra rätt när du lika gärna kan göra fel? Ja, men det hör du väl. Det ingår i ordet logiska egenskaper att det just är rätt. Och logiken rår ju inte ens gudarna på som du kommer ihåg. Och med rätt menar vi moraliska rätt, universella rätt. Om du frågar dig vad som är rätt handling så menar du inte rätt handling för just dig utan rätt handling för alla som skulle kunna vara i din position. Fråga dig om du skulle vilja att du gjorde det du överväger att göra om du riskerar att genom trollerimagi plötsligt bli någon av de personer som påverkas av det du gör. Du vet inte vem slumpen avgör. Skulle du ändå vara beredd att ta konsekvenserna av din handling, ja då är det för det mesta bara att köra. För troligtvis är det ganska rätt. Nu till hoppet. Meningen med livet är inget som finns utanför livet. Meningen med livet är... Livet. Livets funktion är livet. Det har inget värde i sig såklart det där med funktion naturligt och funktion är inte samma som rätt eller fel eller gott eller ont eller bra eller dåligt. Men det är vad det är. Av skäl som inte spelar någon som helst roll så börjar molekyler på jorden syssla med att omvandla olika energier till värme inom sig och cellen är ett effektivt sätt att göra det på så det blir celler som gör det. Celler som samarbetar gör det bättre än celler som inte samarbetar, men har nackdelen att samarbetet slutar med döden. Genom att duplicera sina kärnor överlever cellens plan i en ny cell. Coolt. Syftet med livet, det inre syftet med livet alltså, är livet. Livet är överlevnad och överlevnad får vi till priset av att individen dör. Än så länge dör individen i alla fall. Så syftet med livet var att överleva och genom evolutionen som inte är en plan eller ett syfte eller så, utan bara slump från första början så uppstod vi. Människorna självmedvetna lagom dumma i huvudet men ändå smartast på planeten och vi har en som alla andra degju har fri vilja. Vi kan alltså titta på världen och sen fatta medvetna beslut om hur vi ska agera för att dels överleva så länge som möjligt med så lite ansträngning som möjligt och dels ha roligt och Dels skaffa barn. Från och med nu bestämmer vi själva. Men syftet med livet är detsamma. Det gör inte att det är rätt som sagt. Men det är det som är anledningen till att vi finns och vi är rädda för döden. Rädslan för döden är en mycket viktig anledning till att vi är så bra på att försöka undvika döden. Vad som är meningen med våra egna sorgliga liv måste vi själva komma på men som mänsklighet. Varför inte överleva? Det finns en liten chans att vi kanske kan det. Troligen inte som individer, inte vi som finns nu i alla fall. Men det är egentligen oviktigt och vi kommer antagligen inte överleva som art heller eftersom mutationer muterar och vår arvsmassa kommer inte se likadan ut om två miljoner år som den gör nu. Men ändå, varför inte? Naturlagarna säger att allting kommer gå under. Det spekuleras om att i den mån man kan räkna på evigheten så har vårt solsystem kommit halvvägs. Om 4 miljarder år så går det sönder. Universum som helhet har minst 22 miljarder år till på sig, troligen 30 eller 40. 22 miljarder år minst alltså. 22 miljarder år är 22 000 miljoner år. Det tog oss drygt 2,5 tusen år från det att vi uppfann den vetenskapliga metoden till det att vi klöv atomen. Det är ingenting, ingenting. Vi är bara i början om vi vill och har lite tur. Vi behöver inte veta varför våra celler vill förvandla en annan energi till värme för att ändå tycka att vi ska fortsätta med. Om inte annat så har vi ju inget annat viktigt för oss om vi tänker efter. Så varför inte något ska vi ju göra? Chanserna att överleva universums undergång är givetvis inte stora. Oddsen är emot oss. Men finns det någon som kan klara av det så är det mig vi. För det är sånt vi gör. Vi skärper oss när det gäller och med oss har vi musik och skratt och galghumor om vi vill. Vi kan ha roligt på mot den troliga men inte helt givna undergången. Den nya tiden är här. Gamla nödvändigheter är inte nödvändiga längre. I det här avsnittet har vi lyssnat på musik av- Bild med Clintock som gör nytt och enastående av gammalt och enastående och det är också så mänskligt det kan bli. Men i grunden är det inte konstigare än att två troubadourer möts på någon taverna i rum under Augustus tid och slår ihop ett par låtar de lärt sig på var sitt håll till en ny. Det här är också konst och jag älskar det. Nästa avsnitt blir ett vanligt så man i slut vi går tillbaks till gruvorna och den där jävla Kevin. Och så slänger vi ett vaksamt öga mot himlen. Inga dumma stoider ska komma att förstöra vårt roliga inte. Här har vi Judette med hoppfulla She's Got The Sentinel. Var snälla mot varandra. Vi hörs. <skratt>